0: Można jednym prostym wskaźnikiem wykazać poziom satysfakcji
1: klienta? No cóż, jednym prostym wskaźnikiem możemy wykazać poziom tego, czy nasi klienci są na tyle zadowoleni, by nas polecać innym osobom.
0: No właśnie, dzisiaj postaramy się tak trochę skwantyfikować, prawda, ten poziom polecalności naszych marek. I o tym dzisiaj będzie...
1: Czyli o tak zwanym NPS-ie.
0: Tak jest. Czyli dla niewtajemniczonych to jest Net Promoter Score, ale to już za chwilę, a tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka wyższego poziomu marketingu.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu.
0: Słuchaj, powiedz mi, tak mi przyszło do głowy, czy Ty poleciłabyś mnie jako na przykład kandydata na męża innym swoim koleżankom?
1: Czy mogę poprosić o inny zestaw pytań? Nie.
0: Czy w takiej skali od 1 do 10, to, to jaki byś dała mi, jaką byś mi dała punktację? Nadaje się na męża?
1: E, nadajesz się, ale nie polecę ci. <laughs> ale to no czego Jak nie mogę Ci polecać, żeby jakieś inne moje koleżanki miały na ciebie ochotę, co? Tak? Do tego zmierzasz?
0: Czyli jesteś po prostu zwyczajnie samolubna. Ale... Dzisiaj będziemy nie bez powodu mówili o takiej prostej Gdybym
1: mogła się tobą dzielić, to wtedy bym cię poleciła, ale dzielić się nie będę, więc nie polecam.
0: Punkt. To ile byś mi dała punktów?
1: Skali by zabrakło.
0: <grym> Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Nie wiem, czy szczera. Mam wrażenie, że trochę pod publiczkę teraz jedziesz. Ale porozmawiamy sobie dzisiaj, bo w poprzednim odcinku naszego podcastu mówiliśmy trochę o miłości. prawda? Do Marek stąd też to moje pytanie. Jestem, wydaje mi się, że jestem jedyną rzeczą z markowych. Takich, rzeczą? Taką rzeczą w życiu mojej, osobą, w życiu mojej, rzeczą jako marka, w sensie takim, wiesz, symbolicznym, mm. prawda? Ale osobą też jako człowiek, w życiu mojej żony, y, którą konsumuję regularnie, prawda? Bo, bo żyję z tą osobą, prawda? No tak. Y, którą może kochać bez, prawda? Tak, z tych markowych, mogę... bo syn nie jest Markowy jeszcze.
1: Syn nie jest Markowy? Nie,
0: on jest po prostu przecudowny, <laughs> Nasz dwulatek. No dobra, ale tak zupełnie serio to postaramy sobie pomierzyć dzisiaj to, czy konsumenci są w stanie w ogóle polecać marki albo też usługi i produkty, swoim e, bliskim, znajomym, krewnym, ale też i po prostu zwyczajnie różnym innym potencjalnym też klientom. Czy jest takie narzędzie, które pomaga takie rzeczy kwantyfikować, czyli wyrażać za pomocą na przykład liczb?
1: No cóż, tak, jak już wspomnieliśmy na wstępie do tego odcinka, jest takie narzędzie, ono nazywa się NPS, czyli Net Promoter Score i ono właśnie nam pozwala zmierzyć ten poziom e, polecalności naszej marki e, wśród naszych klientów, wśród osób, które korzystały z naszych rozwiązań.
0: A powiedz mi, jak mierzy się właśnie ten stopień polecalności naszej marki, czy też w ogóle marek za pomocą tego narzędzia? Jak z tego można praktycznie korzystać?
1: No cóż, w praktyce jest to bardzo proste, bo wystarczy tak naprawdę naszym klientom zadać pewne pytanie, na przykład czy poleciliby naszą markę, nasze rozwiązanie komuś znajomemu. I to zaznaczamy na skali od 0 do 10. 10 gdzie 0 oznacza na przykład, że nie, nie polecielibyśmy, bo jesteśmy bardzo niezadowoleni, a 10 zdecydowanie tak, polecielibyśmy.
0: Czyli co, ty, jakbyś napisała na przykład 0 w takiej ankiecie na mój temat, to znaczy, że jesteś ze mnie niezadowolona?
1: Eee ale ja bym tak nie napisała.
0: No właśnie, ale w praktyce, co oznacza to zero? Bo wiem przecież, że tym liczbom przypisuje się pewne znaczenia, prawda? Powyżej pewnego poziomu mówimy o promotorach marki, a poniżej pewnego poziomu mówimy o destruktorach, prawda? Kim są ci promotorzy i kim są ci destruktorzy? Może spróbujmy sobie o tym tak, pogadać. Tak, zatem
1: osoby, które są bardzo zadowolone z naszych usług i są skłonne do tego, by nas polecać, by właśnie mówić bardzo dobre rzeczy na temat naszych marek i zaznaczają odpowiedzi na poziomie 9, lub 10 punktów na, na tej skali, to są właśnie promotorzy naszej, naszej marki. To są te osoby, które są usatysfakcjonowane i chętnie polecą nasz produkt, czy też usługę. A z kolei na drugim, drugim krańcu tej skali mamy odpowiedzi od 0 do 6 i to są, tak jak wspomniałeś, destruktorzy, czasami naz nazywani krytykami czy detraktorami i to są te osoby, które są niezadowolone, które mogą też rozpowszechniać złe zdanie o, o naszym biznesie. I tak jak już kiedyś też mówiliśmy, to te osoby, które są niezadowolone, niestety często głośniej krzyczą niż osoby zadowolone. No ale o tym, jak w ogóle sprawić, by osoby zadowolone krzyczały dobrze o naszej marce, będziemy też mówić w innym podcaście.
0: No właśnie, czyli tutaj tak naprawdę myślę, że wskazałaś bardzo ważny punkt dla naszych słuchaczy, mianowicie mierzenie tego poziomu satysfakcji na bieżąco. Poprzednio rozmawialiśmy sobie o usłudze gastronomicznej, prawda, czy... czy czy masz na przykład taki pomysł o tym, żeby na przykład osoby, które prowadzą biznes regularnie właśnie prowadziły też badania tej satysfakcji klientów? Warto coś takiego robić, uważasz?
1: Ja powiem, że to jest retoryczne pytanie oczywiście, że warto. Warto mierzyć takie rzeczy, warto badać. Osoby, które prowadzą biznes stacjonarnie w trybie offline również mogą to robić poprzez na przykład zostawienie drobnej karteczki przy rachunku z prośbą o zaznaczenie na skali w jakim stopniu są zadowoleni i czy poleciliby naszą markę, naszą o nasze rozwiązanie. Wtedy będziemy wiedzieli, czy to faktycznie działa. Osoby z kolei, które działają w, w świecie cyfrowym, mogą korzystać z narzędzi internetowych do przeprowadzania takich badań.
0: Są w ogóle takie narzędzia już. My sami nawet uczestniczyliśmy w stworzeniu strategii marketingowej dla jednego ze startupów, który zajmował się takim nazwijmy go skalowanym badaniem satysfakcji klientów, właśnie bazujących na tym wskaźniku, gdzie konsumenci, którzy w dużej jakby skali w czasie rzeczywistym przekazywali na przykład swoim zarządzającym danym konkretnym brandem informację zwrotną, prawda, na temat poziomu satysfakcji. Tak, bo
1: to narzędzie, akurat o którym mówisz, wykorzystywało technologię cyfrową, czyli były urządzenia, na których było można automatycznie wypełnić taką mini ankietę, tak? Odpowiedzieć na to jedno pytanie i to faktycznie generowało od razu odpowiedzi cyfrowe i przesyłało do osób zarządzających marką.
0: Mm -hmm. Gdzieś tam w zdalnie w serwerowni, tak. prawda? Mm -hmm. Przetwarzane zostały dane. No właśnie, ja też uważam, że to jest jedno z takich podstawowych, fundamentalnych zadań dla marketerów, którzy no nie powinni liczyć tylko na przykład, nie wiem, kwestii związanych z ilością lidów pojawiających się w skrzynkach mailowych, prawda, Działu sprzedaży, ale powinni również mieć tą rękę na pulsie i mierzyć i badać Właśnie ten poziom satysfakcji klientów, ponieważ on, o czym mówiliśmy poprzednio, może w sposób taki niezauważalny wręcz zmieniać sytuację rynkową firmy, a czasami wręcz ją pogrążyć, bo gdyby się okazało, że marka ma więcej tych destruktorów, mhm. prawda? W po kontakcie z marką, czyli to doświadczenie jakby e, z marką, kontaktu z marką, można by zaliczyć do tego doświadczenia, tego momentu prawdy, który określany jest e, momentem e, prawdy, ale tej nędzy, mm. prawda, czyli tego pokazania tego, że, że coś po prostu ewidentnie nie dowozi tego, co powinno. No to jest fundamentalnie istotne, nie?
1: Tak, no ale właśnie, ja tutaj opowiadając o wskaźnikach na NPS-ie, mówiłam o tym, że możemy na skali zaznaczać od 0 do 10. 9 i 10 to są promotorzy, 0 do 6 to są destruktorzy, czy też krytycy, czy detraktorzy, w zależności od nazewnictwa. No ale jeszcze mamy punkty 7 i 8, to są osoby neutralne, czyli takie, które są usatysfakcjonow usatysfakcjonowane, ale nie są do końca określone względem tego, czy by nas polecały swoim znajomym. No i na tej skali to bardzo ładnie wygląda, kiedy nam się te wyniki rozkładają. Możemy to sobie zwizualizować, na przykład że korzystając z narzędzia cyfrowego do badania NPS-u. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest to, jaki finalnie wynik nam wychodzi z udzielonych odpowiedzi naszych klientów. I narzędzia cyfrowe pozwalają nam ten wynik automatycznie wyliczyć. I on może być na poziomie od minus 100 do plus stu,
0: a co to w praktyce oznacza? Powiedzmy, ta wartość minus 100?
1: Minus 100, no to, jak już powiedziałeś wcześniej, to jest nędza. Płacz, nędza, rozpacz i, i naprawdę no na i bąbelki. Czy,
0: czyli na przykład NPS typowy dla administracji publicznej.
1: Oj tak. Można by tak powiedzieć. Dla, dla na przykład w większości przychodni pewnie po rozmowie telefonicznej próbie do dzwonienia się NPS byłby na poziomie minus 100.
0: Ja myślę, że branża publiczna w ogóle o takim badaniu nigdy nie słyszała, prawda? a może jak słyszała, to i tak się nie przejęła.
1: No na pewno nie korzystała. A nie przynajmniej korzystała. nie chciała korzystać. Nie, nie, nie tak. korzystała,
0: nie chciała, wiedzieć, nie? Natomiast biznes, myślę, absolutnie powinien to sprawdzać. A tak, mi, coś... ale powiedzieliśmy no? No,
1: minus 100 i poniżej zera to już naprawdę źle, ale plus 50 to już jest uznawane za wynik doskonały dla marki mhm. i powinna naprawdę być z tego powodu dumna i Można by to nawet wetować. Tak, nie? Tak, tak, jak najbardziej. Tak,
0: bywa, że nasi klienci uzyskują wyniki nawet powyżej 70%. Robiliśmy swego czasu badania. Dla e-commerce, jednego z e-commerce, gdzie tej konkretnej marki NPS wynosiła aż 76% punktów, zatem naprawdę wynik na poziomie no, mistrzowskim, prawda, doskonałym. Tak, ale
1: żebyście też mieli odniesienie mniej więcej, jeżeli nie korzystaliście wcześniej z NPS-u, -a. A, mhm. tak, albo na przykład robiliście dla swojej marki, ale no wyszedł jakiś wynik i nie do końca wiedzieliście, jak to na przykład ulokować względem innych mark istniejących, to ja dotarłam do takich danych z 2018 roku, gdzie na przykład Netflix NPS miał na poziomie 68 punktów. Mhm. czyli jesteśmy skłonni do bardzo częstego polecania. Czyli to jest doskonały wynik. No? Tak.
0: To jest doskonały i dlatego pewnie wyniki też finansowe tej marki są, bowiem w ogóle przyjmuje się, że wyniki dodatnie z poziomu jakby oceny szans biznesowej, takiej dla wzrostu danej konkretnej marki, prawda? jeśli chodzi o pozyskiwanie na przykład nowych klientów, to wszelkie dane mówiące o sygnałach na plus w MPS-ie, to są sygnały, które można interpretować jako właśnie szanse na rozwój danego biznesu.
1: Tak, dokładnie. No ale właśnie, poziom tego NPS-u, wynik dodatni czy też ujemny, zawsze nam pokaże to, w którym kierunku powinniśmy pracować i jak dużo jeszcze mamy pracy przed sobą. Tak. Bo jeżeli ten wynik oscyluje koło zera, poniżej zera, no to będziemy mieć naprawdę dużo roboty, żeby to wszystko zmienić. To by e... znaczyło,
0: że jesteśmy w poważnym kryzysie, że coś nie dowozimy, gdzie jest poważny poziom frustracji, o czym mówiliśmy poprzednio, prawda? Tak.
1: I po stronie osób zarządzających należałoby tak naprawdę zastanowić się, w jaki sposób pozyskać rzetelną informację od osób, które korzystały z naszych rozwiązań, z naszej marki, tak. by dowiedzieć się, dowiedzieć się, które dokładnie elementy naszego biznesu, naszej usługi poprawić, by właśnie ten wskaźnik polecalności podnieść.
0: My się pochwalimy, bo absolutnie warto o tym mówić, prawda? Nie należymy do osób przesadnie skromnych. jako. Małżeństwo współpracujące ze sobą. <głos> Lubimy mówić o sobie dobrze, prawda? Skoro
1: mamy powody, to mówmy.
0: No właśnie. I nasz kurs ABC Strategii Marki, o którym już tu tyle, wielokrotnie mówiliśmy, do tej pory w naszym badaniu punkt, jeśli chodzi o NPS, uzyskał na poziomie właśnie 80 punktów. Tak. tak Więc tak, jesteśmy tak. bardzo szczęśliwi z tego powodu, dlatego że no to jest dla nas bardzo cenna informacja zwrotna, pokazująca, że ten nakład pracy, który włożyliśmy, Przygotowanie dla was tego całego materiału no nie poszedł w las.
1: No nie poszedł w las. No właśnie, a z kolei jeżeli te punkty NPS-u są bardzo wysokie, właśnie na poziomie nie wiem, 50, 60 czy 80 punktów, to powinniśmy w tym momencie zacząć się zastanawiać, jak tych naszych klientów przekonwertować na to, by swoje opinie wyrażali publicznie na temat naszej marki.
0: Tak jest, absolutnie tego nie, potencjału nie wolno zmarnować, bo to jest, że tak powiem, to jest wskaźnik wewnętrzny. Mało kto generalnie że biorąc chodzi na przykład po mieście z tabliczką moja marka ma MPS na poziomie na przykład 50+, plus", prawda? Natomiast mhm. absolutnie ten wysoki wskaźnik dałby się skonwertować do właśnie waszych waszych klientów, wykorzystywanych na przykład w tym tak zwanym zerowym momencie prawdy, o którym pewnie też kiedyś jeszcze porozmawiamy, a o którym na pewno mówimy w kursie ABC Strategii Marki.
1: Tak, nie? i to całkiem sporo mówimy o, o tym właśnie w naszym kursie.
0: Tak, jak tworzyć w ogóle marki, które są silne, które dostarczają nie tylko e, korzyści racjonalne, ale również emocjonalnie bardzo mocno oddziałują na klientów. A z drugiej strony będziemy sobie też myślę jeszcze wielokrotnie rozmawiali o tym, jak sprawić, aby właśnie ta satysfakcja tych klientów z produktów i usług była dowieziona. E, mówiliśmy też już tutaj o składaniu obietnic, prawda? Marki, które generalnie składają obietnice, to są, prawda, marki, które przynajmniej odpowiadają na konkretny inset, ale te silne marki to są te marki, które obietnicami, które składają, nie rozczarowują po dostarczeniu konkretnej usługi produktu na rynek. Nie? nie powodują tej frustracji, które gdzieś tam są.
1: No właśnie, skoro nie rozczarowują, to klienci są zadowoleni i ta satysfakcja jest na wysokim poziomie, czyli automatycznie zmierzamy w kierunku lojalizacji naszych klientów.
0: A powiedz mi, Karolino, co by można było radzić naszym słuchaczom, gdyby na przykład wskaźnik na poziomie nie wiem 45-40, czyli przyzwoity, bo to już jest wskaźnik, który tak jak mówiłem... Jest mówi... prawie
1: doskonały, bo wszystkie powyżej 50 uznaje się za doskonałe, tak? tak?
0: czyli wskazuje nam ten kierunek taki bardzo pozytywny. Ten biznes, krótko mówiąc, ma szansę na rozwój, ale co by można było radzić tym osobom, które, które mają taki właśnie dobrze rokujący, prawda? Co by to, jak interpretowała taki sygnał? Może tak?
1: Jakbym interpretowała ten sygnał? Cóż, ja generalnie z moją ciekawością babską bym pewnie jeszcze podrążyła dalej temat i chciałabym się dowiedzieć od klientów, czym tak naprawdę jest spowodowane to, że oni są zadowoleni, na które aspekty oni zwracają uwagę, co im się podoba, a gdzie jeszcze można faktycznie poprawić nasz biznes. I jeżeli robimy to w narzędziu cyfrowym, to jest to zdecydowanie prostsze rozwiązanie, bo to możemy na przykład, jeżeli robiliśmy ankietę online'ową, to albo już o to zapytaliśmy naszych klientów, albo możemy sponowić badanie i, i dopytać. Bo jeżeli są zadowoleni, jeżeli lubią naszą markę, są skłonni ją polecać, no to być może będą też skłonni nam odpowiedzieć, dlaczego ją lubią, bo czemu by nie.
0: I to jest bardzo cenne, bo moglibyśmy na przykład taki feedback uzyskać do stworzenia na przykład opisu cech naszego produktu albo usługi, prawda? który by mhm. przyciągnął też innych prawda, y, ludzi, którzy reagują na być może właśnie jakąś cechę i będzie to na przykład coś, co da się zgeneralizować dla całej grupy docelowej. Nie? Dokładnie. No, więc y, warto mierzyć ten poziom satysfakcji. Pamiętajcie, to narzędzie nazywa się NPS. Można mierzyć za pomocą różnych narzędzi, chociażby cyfrowych. Mm -hmm. Jak nie macie dostępu do narzędzi cyfrowych, to róbcie to analogowo, chociażby za pomocą na przykład kartek. Przygotuj Dokładnie.
1: W internecie jesteście w stanie znaleźć y Specjalny wzór, dzięki któremu wyniki, które otrzymacie w tych badaniach, będziecie w stanie przeliczyć na wartość NPS. Nie jest to nic skomplikowanego, więc mam wrażenie, że sobie poradzicie. No a można właśnie korzystając z narzędzi cyfrowych to automatycznie wyliczyć. I gdybyście się zastanawiali, z jakich narzędzi korzystać, to w naszym kursie taka informacja też będzie.
0: Uwielbiam to, że tu nagrywając ten podcast możemy z wami się dzielić tą dobrą nowiną na temat działań marketingowych na poziomie strategicznym, a przy okazji wam też powiedzieć, gdzie możecie na przykład zgłębić wiedzę, zgłębić wiedzę i jeszcze, uwaga, wesprzeć na. Prawda? w tym rozwoju dalszego tego naszego podcastu. No oczywiście. no Więc myślę, że na ten moment wiemy, czym jest ten kwantyfikator, który pozwala nam wyrazić konkretnie stosunek naszych konsumentów do naszego produktu i usługi prawda?
1: Tak, a w jednym z przyszłych odcinków opowiemy wam o tym, co możecie zrobić z pozytywnymi opiniami, które zdobędziecie od waszych klientów, o które powinniście się starać i po co? Nie tylko po to, żeby czuć się dobrze sami ze sobą, <śmiech> że robicie dobrą robotę, ale do czego one mogą wam się też przydać się w przyszłości i jak je od odpowiednio zagospodarować.
0: Tak jest. Tymczasem mówimy Wam już miłego dnia i bądźcie z nami. To był Wyższy Poziom Marketingu. Karolina Łodyga.
1: Mariusz Łodega. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku Wyższego Poziomu Marketingu. A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń. Tak.
1: Zatem, jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia w kursie. Cześć so